0: 这里是一杯一 baby， 呃，接着上一次的，我们讲的是环游全世界，我们来围观一下大的经济体的一个基本概况。OK， 我们还是说着上一次的美元交易。OK， 希望大家能够关注一下我们的公众号啊，可怜可怜我吧，给点关注吧。美元交易。美元作为一个基础货币 ，OK， 美元对某某某某交易数量是以美元来衡量的。那么一标准手就是十万美元，迷你手就是一万美元。嗯 ，OK， 这个东西没有必要讲了。我们来说一下美元作为报价的货币吧。什么什么什么对美元是以什么什么什么东西，例如说什么瑞朗啊、日元啊之类的定价交易的。那么一标准手就是十万的，假设日元、瑞朗，那么迷你手就是一万，每呃一万的这个瑞朗或者是日元。OK， 那么每每点价值以美元作为一个标价，以什么什么对美元表示汇率中，那么小数点的后四位或两位或为一点。收益和损失呢是以美元来报价。那么一标准手的情况下，每波动一点的价值就是十美元。那对于迷你手来说呢，每变动一点的价值就是一美元。保证金交易的计算呢都是基于美元。比如说，呃，什么什么对美元当前的汇率是零点八九零零，那么杠杆比例为一百比一，那么交易一标准手所需的最低的保证金应该为八百九十美元。不过呢，随着某某某对美元的汇率上涨，那么对美元的保证金的需求量也会随之增加。那么反之，所需的美元的保证金将会降低。那么美元的交易技巧，我们现在放下之前所学的，我们来看一下美元的交易技巧。观察美国的经济发展和别国的经济发展的数据之间的差异呢，是进行美元交易的一个很好的开始。例如说。美国零售销售的增加和美国就业情况的恶化，给了你卖掉英镑对美元很好的理由。那么美元指数呢？就是 USDX， 追踪的是美元相对于一篮子货币的表现，是反映美元强弱的气压计。那么通过定期查看美元的指数，你可以找出美元波动的方向。美指上升的趋势表明你需要做欧元兑美元的空头交易。有关联邦基金的基准利率将会上调的讲话发，呃，讲话的表明，那么美国的资产可能会出现高收益，促使投资者尽快的购买，呃，尽量的购买美元，不要被落在了后面。我们需要留意美联储货币政策的前景，这通常是美美联储官员讲话的一部分，他们通常是为你提供一个美元走向的线索。那么鹰派的言论呢，可能会作为做多美元对日元的信号，而鸽派的言论则可以做作,作为卖出美元对日元的一个信号。欧元区，那么欧元呢？欧盟 EU 由二十七个成员国组成，它是由一九五一年六个邻国组成的联盟发展而成，是、so, 马斯特里赫条约的约束，欧盟逐渐变成了一个经济政治集团，是全世界最大的经济区，在国际交易和全球经济的事务方面作用巨大。那么，在欧盟的成员国里面呢，有十九个成员国选择了将欧元作为他们的统一货币，那么这些国家形成了欧元区，也就是被称为欧洲货币联盟 （EMU）。呃，这一精英的集团呢，包括了奥地利、比利时、塞浦路斯、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、拉脱维亚以及立陶宛。嗯，除了采用统一的货币呢，这些国家同时遵守着欧盟央行 （ECB） 制定的相同的货币政策。欧元区的事实、数据还有特点。嗯、uh, ，OK， 刚才说过成员国是哪些了？不重复了。面积为呃个十百千万十万百万一百六十九点一平方英里，人口呢是为五亿左右，那么人口密度是三百零九每平方英里，呃、uh,。容克是他们的欧洲委员会主席，欧洲议会主席是马丁，欧洲理事会主席是图斯克。那么，他们的主要货币是欧元，主要的进口商品有机械、汽车、飞机、塑料、原油、化学品、纺织品，还有金属。主要的出口商品有机械、机动车、飞机、塑料、药品以及其他的化学产品。那么。斯班啊，不，班德拉斯克鲁斯，这是什么东西？进口伙伴有中国，他们是占其百分之十五点九吧？美国占其百分之十一点九七，俄罗斯十一点二挪威六点一三，瑞士五点一四。出口伙伴，美国十九点七，俄罗斯八点零三，瑞士七点四九，中国百分之六，土耳其四点一四。嗯，经济概况，欧元区包含了欧盟半数以上的国家。在2011年，欧元区以 18.45 万亿欧元的 GDP 成为世界最大经济体。那么，欧元区的经济以服务为导向，服务业占收入 GDP 的 70%。除此以外呢，欧元区对国内和国际的投资者来说是第二大有利的吸引，呃，有吸引力的这么一个投资市场。作为一个经济联盟，欧元区有一套标准的法律体系，特别是在贸易方面。欧元区的整体的经济模，呃，经济规模使其成为了国际交易竞技场上一个非常重要的一个参与者，因为是多个国家在同一实体出现，他们的交易。得到了促进，尤其是和他们的第一位交易伙伴美国之间的一个交易。积极参与国际贸易，使得作为储备货币之一的欧元作用巨大。那么这也是因为，在欧元区交易的国家需要大量的储备货币，来减少外汇交易的风险和缩小交易者成本。货币和财政政策，欧洲央行是。欧盟货币政策的主管部门有央行行长德拉基领导的行政董事会，还包括了一位副行长和四位政策制定者。呃，同欧元区各国的呃央行高层在一起，他们组成了欧洲的央行管理委员会。委员会会对货币的政策变更有着表决权。欧洲的央行的主要任务是维持整个地区内的物价稳定。OK， 这是很高的要求。那么，为了达到这一目标，欧元区的各国签订了《马斯特里赫特条约》，其中规定了说各国之间的行为准则。其中是我们来说一下其中一些规定哈。一国的通货膨胀率不得比表现的最好通货膨胀率最低的三国通膨的平均值多过 1.5% 那么，长期利率不得比这些表现好的国家的利率多超过百分之二，在一年限内，汇率要处于汇率机构呃机制内。那么还有政府赤字不得超过 GDP 的百分之三。如果有国家未能达到上述的要求，将会出一笔很重的罚款。欧洲央行呢，把调整基准率和公开市场操作作为它的货币政策的工具。欧洲央行的基准利率或再融资的利率是央行给成员国央行的回报率。央行利用这一利率来控制通货膨胀。公开市场操作则用于掌控利率、控制流动性和表明货币政策的市场。那么这些政策是通过了政府回购政府的证券而实现的。那么为了增加流动率。欧洲央行买入证券，支出欧元，然后使其流通。相反的，了解，呃，相反的，为了解决这种流动性的过剩，那么欧洲央行卖出证券换取欧元。除了使用货币政策工具，欧洲央行也会通过干预外汇市场来降低通膨。因此呢，交易者需要紧密的关注。管理委员会的成员的言论，因为他们对欧元的影响会非常大。了解欧元，除了被作为反美元，那么欧元呢还有一个昵称叫 “fiber”。OK， 呃，有人说这一个昵称呢源自于大西洋光纤用于通讯的，那也有有些人认为这是一个原用于印刷纸币的纸。所以呢，我们现在来说一下欧元的一些特点。我们为什么说它叫反美元？欧元呢是人们熟知的反美元，欧元对美元是交易者最为广泛使用的一个货币对。那么同时，它是流通性最好的，交易点差最小的。啊、呃，我在伦敦的交易时间非常的忙，欧元呢在 GMT 八点到伦敦交易时间最为活跃。那么接下来是美国的交易时间 ，GMT 下午的五点左右，通常变化不大。OK， 他又说：“我有一些关系。”欧元对美元的走向呢，与资本市场如同啊、呃，如债券啊、股票啊，他们的动向是紧密相关的。它能反映美国股市变化的标普500指数呈逆向相关关系。在2007年金融危机之后，二者之间的变化并不同步。现在在欧元对美元同标普500指数呈现轻微的正向相关关系。欧元对美元的走向与美元对瑞郎的走向呈逆相关系，那么这表明瑞郎基本上是与欧元成平行运动的。欧元的重要经济指标，那像它的国内生产总值、就业变化、呃德国工业生产、呃德国的 IFO 商业景气指数，还有预算赤字、消费者物价指数。呃，这些东西都会影响到，就是这些都是他们的重要经济指标。嗯<咳>、呃，什么使欧元发生波动呢？那首先我们说一下欧元基本面。欧元区呢整体经济表现良好，其成员国的经济表现良好，则欧元看涨。呃，例如说超预期的德国或法国的 g d t 报告报告会使投资者看好欧元。美国的经济变动、市场情绪的突然变化呢，大多是受美国经济数据影响，对欧元、对美元的走势的影响就非常大。那作为反美元的货币，欧元也会受到全球外汇储备摆脱美元资产、极力寻求多样化的影响。有人建议呢，将欧元作为新的储备货币，还有收益率的差异。美国十年期间的国债和德国十年期间的国债之间的收益率会反映了欧元对美元的一个走向。如果两种债券之间的利差变大，则欧元对美元的根据收益较高的货币的变化而变化。与债券的收益相近，利率之间的差异同样是反映欧元对美元变化的重要指示器。例如，投资者经常会比较欧元区同行业，呃，拆借利率的这个期货收益和美美元期货收益之间的差异。那欧元对美元的交易，那它一标准手是十万欧元，迷你手是一万欧元，这都不用说的了，对吧？欧元对美元的交易技巧。欧元看涨通常会出现在欧元区较强的一个经济报告、经济报告的一个发布之后，那么给欧元对美元多头交易带来了很大的机遇。欧元看跌呢，通常都在它的经济报告发布之后就是非常差，那么欧元对美元的交易就会提供了做空的一个基础。嗯、由于欧元对美元的走势呢，通常作为衡量交易者对美元态度的指示器。了解美元动向呢，就会给欧元对美元的交易提供一些交易策略。那欧元对美元的回撤呢，又非常的敏感，这意味着在重要的斐波那切的水平处做空或者做多交易，同样都会赚到钱。那么，通过利用回撤。投资者就会进入交易时获得比根据变化方向跳动更为合理的一个合适的一个价格。那当然，如果你热爱冒险，那还有其他的欧元对，例如说欧元对日元啊，欧元对瑞郎啊，欧元对英镑啊，可供选择。那么每一个都有其欧元对的独特的之处。例如说，欧元对日元的不稳定性要高于欧元对美元，在亚洲和伦敦的交易时段就会比较活跃。欧元对英镑、欧元对瑞郎的变化呢？大部分时间都在盘整。那么由于低流动性，那么后者就更容易出现大幅的上涨。OK， 我们这一次呢就讲完了刚刚美国的那一个章节，大家可以连着上一步一起听。然后最近还是疫情的多发期，小伙伴们能不要上班就尽量不要上班，在家里面趴窝会是一个比较安全的选择。OK，take、okay, care。Bye.